0: Русские банки не будут выпускать Union Pay. Тинькофф Банк готовится к ребрендингу, новые Моторола, а также еще 7 интересных новостей внутри подкаста. За микрофоном Дима Масс и мы начинаем. В Россию разрешили возить продукты компаний без разрешения брендов. Министерство промышленности и торговли России составило список товаров, для которых планируется легализовать параллельный импорт. Возможность продажи товаров в обход запретов производителей и правообладателей. Об этом сообщило издание «Известия», получившее доступ к документу. Минпромторг предлагает продавать без разрешения правообладателей более 50 групп товаров, включая разнообразную готовую потребительскую продукцию и комплектующие для автомобилей. Также в этот список входят телефоны, компьютеры и ТВ-аппаратура. Для некоторых отраслей Минпромторг указал конкретные бренды, которые будут разрешено возить. Всего таких брендов более 200. Например, параллельный импорт разрешается для телефонов, часов и наушников Apple, для гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также для принтеров, сканеров Huawei и Lenovo. Россиянам могут запретить оформлять карты Visa и MasterCard в других странах. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Оксаков. Допустил, что россиянам запретят открывать карты международных платежных систем виза и мастер в других странах. Сейчас пока придется ездить за границу с наличными, но есть выход – оформить карту в другой стране. Можно попытаться воспользоваться этой возможностью. Даже есть специальные туры, в том числе в страны ЕАЭС, когда россияне выезжают и в других странах открывают карты, чтобы ими пользоваться. Допускаю, что и это могут перекрыть, чтобы навредить россиянам, сказал Анатолий Аксаков. Ранее сообщал, что российские туры Операторы начали предлагать туры за границу для оформления там банковских карт, платежных систем Visa и MasterCard, в частности предлагают лететь в Узбекистан, а также рассматривают Армению, Казахстан и Турцию. Тиньков Банк готовится к ребрендингу Российский коммерческий, а также крупнейший в мире онлайн-банк по количеству клиентов Тиньков официально сообщил о своем решении сменить бренд. Банки заявили, что Тиньков проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда уже в этом году. А также добавили, что компания давно готовилась к этому шагу, но последние события сделали это решение еще более актуальным. Открытое письмо было подписано следующим образом. «Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления». Основатель банка на днях резко высказался о спецоперации, заявив, что 90% россиян не поддерживают ее. После этого банк опубликовал следующее. Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компании группы Тиньков. Он не сотрудник Тиньков, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья. Отойдем от банковских новостей, но не отойдем от России. Российский Микрон планирует удвоить производство. Зеленоградский завод «Микрон» планирует удвоить производство кремниевых пластин для выпуска чипов 180-90 нанометров к 2025 году. Для реализации проекта компании требуется порядка 10 миллиардов рублей. «Микрон» — это единственный в России производитель полупроводников для гражданской электроники по топологии до 130 нанометров. Остальные, например, «Ангстрем», выпускают продукцию в основном для военно-промышленного комплекса по технологии 600 нанометров. Выручка «Микрона» в 2021 году составила 5,7 миллиардов рублей, при чистой прибыли 257 миллионов рублей. При этом компания получила господдержку в размере 687 миллионов рублей. После начала военной операции на Украине «Микрон» оказался полностью загружен заказами российских компаний, но мощности предприятия уже не хватает. Например, «Микрон» при полной загрузке способен выпускать 10-13 миллионов чипов для банковских карт в год, а потребность в них может доходить до десятка миллионов. Представлен Motorola Moto G Stylus 5G. Компания Motorola наполнила свой ассортимент новой моделью нового поколения. Аппарат стал лучше предшественника, но при этом ощутимо подорожал. За новинку просят 500 долларов, против 400 за прошлый Moto G Stylus 5G. Модель прошлого поколения без 5G и вовсе стоит 300 долларов. При этом параметры тут довольно средние. К примеру, сердцем служит Snapdragon 695, хотя это намного лучше 480 в прошлогоднем аппарате, но все же уступает флагманским моделям. Оперативной памяти в базе тут 8 гигабайт, флеш памяти предусмотрен 256. Таким смартфон выйдет в США, но на других рынках будет доступна версия с меньшим объемом памяти. Также смартфон получил 120 герцовый экран IPS диагональю 6,8 дюйма с разрешением Full HD+, 16 мегапиксельную фронтальную камеру и основную с датчиками разрешения 50, 8 и 2 мегапикселя, Причем главная камера дополнена оптической стабилизацией, а также аккумулятор емкостью 500 мАч. Устройство работает под управлением Android 12. Google удалила все приложения для записи звонков из Google Play. Начиная с Android 10, Google отключила запись звонков по умолчанию, а совсем скоро компания внедряет новую политику в Play Store, запрещающую сторонним приложениям записывать телефонные разговоры. Эти изменения направлены на повышение конфиденциальности и безопасности, поскольку законы о записи звонков во всем мире сильно различаются. Однако это изменение не затронет системные предустановленные приложения, у которых уже есть соответствующее разрешение. Новая политика Google ограничивается только сторонними приложениями для записи звонков в Google Play Store. Встроенные функции записи звонков на телефонах Google Pixel и Xiaomi с не пострадают. Новые правила вступят в силу с 11 мая. Спутниковый интернет Starlink появится на Украине официально. На Украине появится офис Starlink, провайдера скоростного спутникового доступа в интернет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Сейчас Украину почти невозможно представить без своевременных технологий Starlink. И эта технология станет еще более доступна для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость. Starlink начал работу над открытием представительства в Украине, написал он. Министерство цифровой трансформации будет максимально способствовать более быстрому открытию офиса Starlink. Со своей стороны я поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот прошли как можно скорее. Цитата моих Михаила Федорова. Вернемся в Россию, вернемся в банки. Русские банки не могут выпускать карты Union UnionPay. Как сообщает РБК, крупные российские банки, которые оказались под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay. Китайская платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций. Об этом рассказали сразу пять источников крупных банков, в том числе попавших под санкции. О таком решении китайские платежные системы были объявлены на закрытой встрече, поэтому Сбер не будет выпускать эти карты. Возможность выпуска карты Union Pay также рассматривали Альфа-банк, Открытие и ВТБ. Три источника утверждают, что банки не смогут выпускать карты Union Pay из-за опасений самой платежной системы. Еще два источника говорят, что Union Pay поставил переговоры на паузу без объяснения причин. Проект, пока временно на паузе, официально не подтверждает связь именно с санкциями, говорят, что на паузе до дальнейших распоряжений. Совкомбанк также хотел начать выпуск карты Халва на базе Union Pay, но от идеи отказались потому как использование любых карт под санкционных банков за границей бесперспективно. Банки из стран, которые ввели санкции в отношении российских банков, не обслуживают их карты вне зависимости от платежной системы. UnionPay продолжает сотрудничать с банками, которые под санкциями не попали. Ранее Visa и MasterCard приостановили свою работу в России из-за спецоперации на Украине. Следом за Huawei от России отвернулась боя. Несмотря на то что Китай считается союзником России, китайское правительство явно проявляет осторожность в отношении поддержки РФ. Китайский производительный гигант Huawei, опасаясь новых санкций, пересматривает российскую линейку продуктов и отправляет сотрудников в длительный отпуск. Компания удалила приложение нескольких российских банков из AppGallery и отключила поддержку карт МИР в своем магазине приложений. Теперь другой китайский производитель «Боя» отрицает наличие связи с Россией. Основанием этого заявления стала информация о том, что у «Боя» есть производственная линия в России. Однако в ответ на вопрос о том, доходят ли продукты компании до российских клиентов, «Боя» ответил отрицательно, а также заявил, что в настоящее время у компании нет производственных линий в России. Для тех, кто не знает, что такое «Боя», Бои разрабатывал множество новых типов панелей AMOLED, которые можно сгибать, складывать и скручивать. Компания представила высококачественные amoled экрана для многих ведущих мировых брендов. В России придумали, как оставить в стране зарубежные фильмы, сериалы и музыку. Как сообщают ведомости, в России создали схему, позволяющую оставить в стране фильмы, сериалы и музыку компании из недружественных стран, которые ушли с рынка или приостановили работу. Для этого создается законопроект, который расширяет действие принудительной лицензии, распространяемой на различные патенты. Этот механизм предусматривает возможность получения прав на использование изобретения или промышленного образца через суд. В случае с фильмами и сериалами, за полученные принудительной лицензией в суд, сможет обратиться российская компания, с которой зарубежный партнер отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением их контракта, причем сделал это в одностороннем порядке частично или полностью. И это была завершающая новость этой недели. Этот выпуск получился с уклоном в банковскую сферу, но связано это только с выходившими новостями за неделю, и здесь были собраны самые интересные из них. За микрофоном был Дима Мас, и я напоминаю, что вы можете подписаться на подкаст в Яндекс.Подкастах, ведь это поможет в продвижении. Всем до следующей недели.